0: Всем привет. Это Fogix подкаст, и сегодня мы без Вахтанга Махарадзе, но он присоединится уже на следующей неделе. Пожалуй, самое главное событие сегодняшнего дня это финал Игры Престолов. Финал восьмого сезона, который вышел в 4 часа утра по Москве, и наверняка кто-то его уже посмотрел. Я не буду спойлерить, потому что, во-первых, я не смотрю игру Престолов, во-вторых, ну, это будет нечестно по отношению к нашим слушателям. Но, а, интересно то, что на сайте Change.org создали петицию о том, чтобы переснять восьмой сезон, потому что фанатам он не нравится. Дело в том, что фанаты думают, считают, что режиссеры Дэвид Бениофф и Диби Уайс не справляются с работой сценаристов, так как у них нет первоисточника в виде книг Джорджа Мартина. Дело в том, что восьмой сезон «Игры престолов» основан не на романах из цикла «Песнь льда и пламени», а на черновиках из еще не опубликованных книг. В общем-то, на таких же черновиках основывались шестой и седьмой сезоны. «На текущий момент петицию переснять восьмой сезон поддержало уже 1 миллион 37 тысяч человек». Я не думаю, что сезон на самом деле переснимут, потому что очень много работы, очень много денег вложено в этот восьмой сезон. Ну и, в общем-то, после того, как будет, эм, точнее, после того, как вы посмотрите восьмую серию, э, простите, после того, как вы посмотрите финальную серию восьмого сезона, э, вы поймете, ну, вы будете знать уже весь сюжет и какой смысл переснимать этот сезон. Но, тем не менее, такая петиция есть, 1 миллион 37 тысяч человек подписали ее. Посмотрим, посмотрим, как это вообще повлияет на создателей шоу Но нельзя отрицать тот факт, что это действительно одно из самых громких шоу современности Один из самых громких сериалов И сегодня, к счастью или к сожалению, у кого-то он завершается Вообще мы живем в удивительное время Вот именно там 2019 год Удивительный год для завершения больших масштабных шоу Мы посмотрели уже «Мстители. Финал» Завершение 11-летней эпопеи Про Мстителей Про, значит, их Скитание, скажем так, во вселенной Их проблемы Завершается Теория Большого Взрыва Тоже один из крупных гиковских сериалов Да, уже завершился, точнее И завершилась Игра Престолов сегодня То есть, три, как минимум Три больших, крупных Проекта э, из Гик-индустрии в этом году завершились Но поехали дальше Как помните, у смартфона Galaxy Fold были некоторые проблемы с запуском. У прототипов возникли проблемы с экраном, потому что журналисты... Кто-то отодрал пленочку, которую не нужно было трогать. Кто-то просто начал, значит, как-то над ними издеваться. В общем, экраны начинали плыть, появлялись черные зоны. А Samsung решил отказаться от выпуска телефона в тот момент, когда они планировали это сделать. Это должно было произойти, по-моему, месяц назад. В любом случае... Samsung настоятельно советовала не трогать защитный защитный экран, но журналисты это делали, так что теперь Samsung пришлось пересмотреть процесс сборки. И защитный слой, который раньше наклеивался, скажем так, сверху, теперь его интегрируют в экран, и видимые края, из-за которого люди подумали, что можно его отодрать, по сути будут интегрированы в сам дисплей, то есть этих краев не будет. Ожидается, что также на коробке они наклеют специально надпись, что не трогайте, пожалуйста, экран, не надо ничего сдирать, как бы вот он есть такой, как есть, as is. не нужно, пожалуйста, снимать никакую пленку, ее там якобы нет, в общем, трогать экран не нужно. Таким образом, мы понимаем, что Samsung не стала как-то кардинально переделывать телефон Galaxy Fold, по сути, пересмотрели только конструкцию этой защитной пленки, которую не нужно было действительно трогать, потому что без нее телефон, как мы видим, становится нефункциональным. Кроме того, компания решила пересмотреть конструкцию петель, чтобы не допускать попадания посторонних предметов в механизм и под экран. Об этом были сведения о поломках еще ранее, еще до того, как журналисты начали сдирать пленки. Но, тем не менее, значит, компания решила исправить и этот недостаток. В общем, скоро нас ожидает обновленный, переработанный, скажем так, Galaxy Fold. Сейчас смартфоны проходят испытания в Корее. И я думаю, что уже там через некоторое количество недель, может быть месяцев, компания объявит новую дату запуска. Возможно, это состоится ближе к ИФЕ, в которой произойдет в сентябре. То есть, у Samsung намечается, наверняка намечается событие Unpacked 2019, которое традиционно в конце августа в Соединенных Штатах Америки проходит. Я думаю, что вот перед ИФЕ как раз они и покажут. Точнее, они и запустят продажи Galaxy Fold, а может быть это случится еще раньше Кто знает, ведь на Unpacked нас ждет новый флагман Если помните, в прошлом подкасте мы разговаривали про Windows 10 И новые обновления, которые показали на конференции Microsoft Build На текущий момент во внутренней документации Microsoft обнаружили, что Windows 10 активно на более чем 825 миллионов устройств по всему миру это действительно огромная цифра. Я думаю, что в этом году, а может быть, там в начале следующего, эта цифра перевалит за миллиард, потому что в этом году. Ну, в общем, 2019-2020 годы это годы обновления, принудительного обновления корпоративных версий ноутбуков, компьютеров до Windows 10, потому что Windows 7 уже потеряла, ну, в общем, Windows 7 теперь не будут обновлять, поэтому всем, всем компаниям придется перейти так или иначе на Windows 10. Несмотря на то, что Microsoft вообще не публиковала никаких официальных данных относительно Windows 10, если эти цифры верны, то это показывает, что последняя версия операционной системы от Microsoft действительно очень популярна. Кроме того, опубликованная документация пролила свет на некоторые показатели группы Microsoft Essential Products. В нее входят такие приложения, как Browser Edge, например. Таким образом, мобильные приложения для Windows 10, а именно версии браузера Edge для Android и iOS, а также приложения OneNote Microsoft Udo и Microsoft Do и прочие-прочие были загружены всего 32 миллиона раз, согласитесь на фоне 840, 825 миллионов устройств на Windows 10, это довольно маленькая цифра. Тем не менее, мобильная версия Edge на удивление хорошо себя зарекомендовала, оказывается у нее 4,5 миллиона загрузок на телефоны, соответственно Android и iOS, потому что Windows фонов больше не существует, Microsoft Launcher, пользователь интерфейс для android смартфонов которые в общем-то встроенные продукты microsoft загрузили 4 миллиона точнее у него 4 миллиона активных пользователей в месяц это неплохая, как мне кажется неплохая цифра для мобильных продуктов microsoft при учете что они ушли в общем- то с мобильного рынка точнее они ушли из они перестали быть производителем мобильных смартфонов мобильной операционной системы но приложения продолжают делать потому что ну во первых очень много опять-таки корпоративных пользователей приложений Microsoft, таких как Office и прочее, Outlook, куда же без него. Но кроме того, и обычные юзеры пользуются приложением Microsoft на своих телефонах. Это здорово, это здорово, это значит, что компания не теряет надежды, и, в общем-то, закрыв свою операционную систему, она продолжает поддерживать и выпускать даже новые продукты для других операционных систем. Необычная новость на этой неделе поступила к нам из США. Microsoft и Sony, в общем-то, компании, которые, наверное... Сильнее всего конкурируют на рынке игровых приставок. У одной, напомню, есть PlayStation 4 на текущий момент, другой Xbox One. Два самых, наверное, таких больших конкурента, два одна из самых больших битв между тем. Где же выйдет игра на PlayStation или на Xbox? Какое же новое обновление, значит, Поднимет ввысь юзеров Xbox или PlayStation. Эти компании пытались всегда превзойти друг друга и пытаются, в общем до сих пор. Они улучшают сервисы, технологии, запускают эксклюзивы. И это действительно очень необычная новость. На этой неделе компании объявили о стратегическом партнерстве. То есть партнерство между Sony и Microsoft. То есть, компаниями, которые производят две самые популярные приставки в мире Между которыми огромная конкуренция То есть, когда вы выбираете, что себе купить У вас обычно стоит выбор между Xbox и PlayStation да. Там, в третью очередь, может быть, возникает Nintendo Switch Особенно, если вы любите играть, скажем так, кооперативный режим Играть с кем-нибудь дома на двух вот. джойстиков Но, как правило, если мы говорим про синглплеер игры Это Xbox и PlayStation да? В общем, другого выбора здесь нет Конечно, еще есть ПК Но все мы знаем, что игры на ПК приходят с большим опозданием и задержкой Так, например, я помню, что очень сожалел, что GTA 5 пришла на ПК спустя год или два после того, как она появилась на Xbox В общем-то, мне пришлось купить для этого игру на Xbox, хотя у меня был Xbox 360 на тот момент Пришлось купить игру на него, потому что я понимал, что на GTA 5 дойдет ну, сильно не скоро. В общем-то, она пришла. Я действительно потом поиграл на ПК, но тем не менее, впервые она, точнее, эксклюзив, вышел на Xbox. Пока непонятно ради чего это соглашение, точнее, понятно ради чего непонятно, что она нам принесет, основа партнерства это облачная платформа Microsoft Azure. Sony хочет ее использовать И в соответствии с меморандумом Который подписали обе компании Они планируют совместную разработку Будущих облачных решений В Microsoft Azure для поддержки своих Игровых и стриминговых сервисов Таким образом, Microsoft и Sony, я думаю, что планируют, во-первых, соревноваться с Google, который запустил свой стриминговый сервис, во-вторых, планируют соревноваться с другими э, компаниями, которые начали запускать стриминговые сервисы. Я думаю, что у них все получится и все будет хорошо. Тем более, что Azure действительно мощная платформа, а у Sony э, на самом деле были проблемы, и, в общем-то сейчас есть проблемы э, и с PS Store, и с другим софтом на PlayStation 4. В общем, две крупнейшие компании, два крупнейших производителя игровых консолей подписали меморандум о том, что они будут теперь работать вместе, обмениваться информациями и ресурсами. Мне кажется, это удивительно. Но только время покажет нам, какую форму примет это партнерство и будет ли у него, будут ли у него какие-то перспективы через пару-тройку лет, я думаю, мы сможем увидеть, какие плоды принесет эта сделка, подписанная на этой неделе. Как вы знаете, интернет в Китае довольно странная штука. Он вроде бы есть, но его как бы нет. Страна окружена, по сути, китайской стеной, китайским фаерволом, который запрещает выход на многие-многие на многие, многие ресурсы изнутри страны. Да, у них есть свои ресурсы, свои популярные приложения, которыми можно пользоваться внутри Китая. Но, в общем-то, даже, попадая, даже туристы, попадая в эту страну, должны использовать VPN или что-либо еще для того, чтобы смотреть новости. родных сайтах потому что ну китай китайское правительство их блокирует в общем то благодаря скажем так, сложно говорить, благодаря ли, но из-за этого, в частности, у них хорошо запустился вечат. Конечно, непонятно только ли из-за этого, но да мы понимаем, что если бы не блокировка всех сторонних мессенджеров, вряд ли китайцы бы пользовались, китайские жители пользовались бы мессенджером вечат, потому что ну, он довольно странный, но, тем не менее, сейчас, да, сейчас он сам, один из самых прогрессивных, да, его можно сравнить с телеграмом, потому что там действительно там есть платежи. Там есть различные смайлики, гифки и прочее, прочее, прочее. Но новость не об этом. На этой неделе Китай заблокировал Википедию. Причем, если не так давно э, в стране была запрещена версия сайта на китайском языке, то теперь китайское правительство ограничило доступ жителей ко всем версиям интернет-ресурса. То есть, находясь в Китае сейчас... Невозможно получить доступ к Википедии ни к одной статье, ни на русском, ни на английском, ни на французском, ни на одном языке На текущий момент, по словам Викимедия Foundation, организации, которая владеет Википедией, они не получали никакого уведомления от китайского правительства, от Китая об этом решении Но они обнаружили, что Википедия больше недоступна в Китаю И они подтвердили эту информацию, в общем-то, которую изначально сообщили жителей страны. Не знаю, как они сообщили, наверное, в Вичат кому-то написали. В общем, о том, что недоступна Википедия. И в Википедии подтвердили, собственно, что они больше не получают трафика из Китая ни на один из ресурсов. Мне кажется, это странно. Мне кажется, довольно глупо блокировать доступ людей к информации. Да, если это террористические сайты или еще какие-то сайты, которые могут навредить жителям. Если это, не знаю, сайты про сжигание межнациональной вражды или по... про про суициды или про какие-нибудь запрещенные террористические организации, то, конечно, да. Если это Википедия, на которой это крупнейшая энциклопедия в мире, то есть крупнейшая интернет-энциклопедия, на которой собраны различные интересные факты, которые помогают в общем-то образовывать страну, образовывать население, мне кажется, это очень странным блокировать такой ресурс. То же самое, что заблокировать поисковик, а погодите-ка, у них же действительно запрещены некоторые поисковики, чтобы вы не могли найти э, в сети ничего полезного как бы пользуйтесь только китайским пользуйтесь только собственными источниками ну и в общем-то э, если смотреть на китай и на то как у них это все происходит становится понятно что все страны ладно только россия э, стремится к этому пути пока я очень рад что у наших эм... Органов не хватает сил и возможностей устроить китайский фавервол в нашей стране, потому что иначе нас ждет блокировка Википедии, блокировка Google, и мы будем пользоваться только Яндексом и читать новости в Одноклассниках. Классно! Ну и очень коротенькую новость скажу Asus выпустила довольно необычный телефон Zenfone 6 Он похож на новинки компании Samsung, когда вращается камера Но здесь камера получается выезжающая Нет, сложно назвать ее выезжающая Она все же действительно вращается Но она выезжает над смартфоном То есть поворачивает То есть это, это основная камера Но когда вы нажимаете кнопку, она поворачивается и сверху так над смартфоном выезжает. Посмотрите на самом деле видео или картинки в интернете, в шоу-ноты я загружу ссылку на новость, где можно будет посмотреть это изображение. Интересный, необычный смартфон, 48-мегапиксельная камера у него в этом модуле и 13-мегапиксельная широкоугольная. Они, в общем поворачиваются на 180 градусов. В остальном смартфон абсолютно а, обычный. У него процессор Snapdragon 855. В экран защищен Gorilla глаз, липневый корпус, аккумулятор 5000 мАч. Ну и есть, э, скажем так, уже э, старый элемент. Трех с половиной миллиметровый разъем для наушников. Ну на этом все. Спасибо, что слушали наш подкаст. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях. Переходите по ссылкам в шоу-нотах, пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, как касаемо самого подкаста, так и касаемо новостей. Спасибо, всем пока, до встречи на следующей неделе. Пока-пока.